0: Ha ha! Maserati Nation. Finally, thing. You used to a sweetie? Oh, Come
1: on you now,
2: baby. let's go. Come on, I got it. Overseas in Milan, watching the sunset. Yeah, you used to the
1: finally. Diamond baguettes and European whips. Yeah, you used to the finally. Louis XIII, the dog, very
0: young. Yeah, yeah we sipping on the finer trains. You say you bought.
2: Muy
3: buenas a todo el mundo, bienvenido a una nueva edición del podcast Back to Back. Soy Alejandro Ruiz, presentador de este maravilloso proyecto y de fondo estáis escuchando a Steve Francis su canción Finer Things canción de hace ya unos cuantos añitos 2011-2012 y para la gente que no conozca a Steve Francis pues decir que fue un jugador eh, de Houston Rockets principalmente Orlando New York y que se retiró en Houston antes de marchar a China en el 2010 creo que se marchó a China jugador que de paso breve pero que tuvo unas medias de puntuación y de asistencias muy buenas jugador de base rondó los 20 puntos, habrá junto a 6-7 asistencias durante sus años, 5 rebotes por partida aproximadamente con un pico de 7, o sea un jugador que pasó poquitos años por la NBA pero que dejó una impronta importante. Y hoy me acompaña Emilio, Sergio, Manu y Juana, muchas gracias por estar a los cuatro.
2: Buenas, buenas.
3: Hola,
4: buenas a todos. Y bueno,
3: Queda un mes para empezar, la NBA empieza el 16 de octubre y ya van quedando menos equipos que a analizar, menos equipos eh, para ver sus expectativas, para ver sus plantillas, sus contratos y en la jornada de hoy pues vamos a analizar a tres equipos, uno de ellos venido a menos como son los Cavaliers, eh, dos equipos que en principio tendrían que dar guerra en el oeste como son los Pelicans y Minnesota. Si os parece bien chicos, pues vamos a empezar al eh, principio con el que va a ser más flojito Este año que va a ser Cleveland Cavaliers, tras la marcha de, de LeBron James a Los Ángeles Lakers Emilio, voy a empezar por ti, ¿qué podemos esperar de Cleveland este año?
0: Bueno, pues yo creo que Cleveland va, va a estar inmerso en una nueva reconstrucción por LeBron tal y como podemos adivinar todos los que estamos aquí ¿no? y creo que va a ser menos traumática que la última que tuvieron que vivir yo creo que la primera salida de LeBron les pilló, no les pilló tanto por sorpresa como que no estaban tan preparados ahora tienen mimbres para, para volver a reconstruir, mucha gente joven aunque han sufrido varios palos por sus últimas actuaciones tipo Jordan Clarkson, Rodney Hood pero bueno, han sumado el talento de Colin Sexton Larry Nass, Sam Decker que también ha llegado por un traspaso menor desde Los Ángeles Clippers y si a eso le añadimos que tienen a George Hill, tienen a J.R. Smith y después tienen también al recién renovado Kevin Love, yo creo que, que este equipo quizá no esté para playoffs, pero tampoco estará hundido en la miseria
3: Juanan el contrato de Kevin Love, ¿crees que es una apuesta acertada o es eh, no sobra el dinero y hay que pagárselo a alguien? Pues a este hombre mismamente
2: veremos a ver cómo, cómo pasa la temporada porque yo creo que si es el Kevin Love de hace de Minnesota, pues sí, está bien pagado. Pero si es el, el nivel que ha demostrado estos dos últimos años, está sobrepagado. Pero yo confío mucho en, en Kevin Love, me parece un buen jugador y, y creo que, que sí que puede estar bien pagado.
3: Sergio, ¿qué te parece esta plantilla? Kevin Love de estrella y bueno... Eh... También hay que ver los fichajes del año pasado, pues Jordan Clarkson, eh, George Hill, Rondy Hood, que acaba de ser también en hace poco tiempo, bueno hace unos días creo que ayer mismo, fue renovado con la oferta cualificada de 3 millones y medio. ¿Qué podemos esperar de este
4: equipo? Pues yo creo que no, les, no tiene por qué irles tan mal. Tiene una plantilla un poco de jugadores venidos a menos, por así decirlo, Jugadores como Randy Hood, del que se esperaba mucho y ahora ha firmado la qualifying offer. George eh, Hill, que firmó un contrato muy gordo pero luego no rindió de acuerdo a lo esperado. Kevin Love, que ha perdido mucho. Yo creo que si todos van cuadrando y todos van jugando bien, no tenían por qué no poder pelear por playoffs. playoffs, ¿eh? También depende de Colin Sexton, que es uno de los competidores más duros que tenía el año pasado en la Es un tío que siempre quiere ganar y creo que le va a venir muy bien ese espíritu a un equipo que puede estar apagado un poco sin un líder. Yo creo que no tiene por qué irles mal. Yo les veo peleando perfectamente por un séptimo o octavo puesto si se si les da bien las cosas.
3: Manu, ¿en qué rango de posiciones tú crees que se puede mover Cavaliers? ¿Crees que hay esperanzas eh, realistas de poder competir, a lo mejor, por el último puesto de la conferencia? ¿O incluso como franquicia les vendría mejor intentar aspirar a un buen puesto de draft para el próximo año?
1: A ver, yo pienso que eh, el proyecto de la franquicia debería... Aunque es verdad que Cleveland es una franquicia que no vaya a traer estrellas nunca eh, debería empezar a reconstruir tiene un par de núcleos jóvenes que si a partir de este año empiezan a, a un poco a tanquear tal y, y sacar espacio salarial en un par de años podrían tener algo interesante pero viendo la plantilla que tienen este año pueden entrar en playoff eh, perfectamente me gustaría ver mucho a, a este equipo sin el peso que conlleva tener a Lebron James en tu vestuario porque a mi parecer LeBron James acapara tanto balón, tantos minutos que, que no le hace bien ni a él mismo ni a su propio equipo eh, veremos si en Lakers le acaba pasando por lo menos este último LeBron la última esta última etapa de LeBron en la que se ha tenido que echar el equipo a las espaldas no ha sido bueno para él y veremos ahora eh, si jugares como Kevin Love eh, George Hill, Tristan Thompson e eh, incluso Rodney Hood que estuvo desaparecido el año pasado un poco eh, pegan una mejoría y vuelven a ser esos jugadores que, que hemos llegado a ver alguna vez eh, todos recordamos el Rodney Hood eh, de la etapa eh, de Gordon Hayward de Gordon Hayward Rodney Hood eh, todos recordamos el Corver All-Star todos recordamos mm, si Tristan Thompson hace un buen papel lo bueno que puede llegar a ser junto a Kevin Love en, en lo que es la pintura en el rebote, sería un equipo muy duro ahí entonces con todos esos ingredientes Pueden llegar a luchar para meterse en playoffs, incluso en un sexto puesto yo les puedo ver, pero es que también eh, lo que yo haría si fuera en General Manager es desmontar todo, viendo un núcleo joven que hay y decir desde el principio vamos a empezar porque eh, lo que hemos tenido no, no da muchos frutos.
3: Pues eh, hombre, yo os veo en general, desde mi punto de vista, muy optimistas, sinceramente, con los Cavaliers, yo creo que el contrato de Kevin Love, eh, teniendo en cuenta además el próximo año lo que hay en el mercado, yo no sé hasta qué punto ha sido un acierto, porque es que además no ha sido una renovación, bueno, le metemos un año más o dos, es que le han renovado hasta el 2023, a, a prácticamente 30 millones por año, y bueno... Kevin Love nadie duda de que sea bueno, pero yo no sé hasta qué punto va a soportar. Además, una persona que ha reconocido que tiene problemas o que ha tenido ciertos problemas psicológicos en, en temas de ansiedad, temas de estrés, de llevar una franquicia y un equipo que está acostumbrado a vivir, por lo menos en las finales en NBA. Y el resto de equipo, pues yo tengo serias dudas porque Kevin Love, George Hill, Tristan Thompson son los tres primeros contratos, J.R. Smith son cuatro jugadores que se están llevando prácticamente el 80% del espacio salarial, los 75 y son jugadores que para mí no son, ahora mismo de llevar a un equipo al octavo o al séptimo puesto en el este, sobre todo por la evolución que han tenido los demás equipos no veo superando a estos caps a equipos que en principio van a estar en la parte baja de los Playo del este, como puede ser Washington Pistons eh, Indiana, eh, esta serie de equipos que van a estar en eh, Ahí no, lo, no los veo. Sí que me gustaría ver a unos Cavaliers que apostasen por gente como Larry Nance Jr eh, Jordan Clarkson, bueno, si Pavila y se hace merecedor de esos 12 millones y medio que va a cobrar este año, puede ser interesante. Y ver Colin Sexton. Pero es que yo creo que tiene que ir por ahí esa apuesta, incluso por Osman. También me gustaría que le metiesen minutos. Los demás jugadores, yo creo que están ya ahora mismo para. No sé. Para el club del jubilado. Porque J.R. Smith. Ya sabemos cómo lo hizo el año pasado. Tristan Thompson sí tuvo ciertos partidos buenos que eh, apareció un Tristan Thompson que hace años que no veíamos y que me gustó. Pero jugadores, eh, yo tengo como JR, Corber, yo creo que ya cada vez eh, está siendo más un muñeco de escayola, se está metiendo más eh, en un papel de pásamela y tiro desde aquí porque no me voy a mover más. No lo sé, no sé. Pero bueno, Emilio, como sí.
1: Perdona. Es un poco ¿no? lo que lo que he dicho yo antes, que, que tiene un núcleo muy joven, estoy viendo y gente por debajo de 25 años tienen Anguaba, Cicic, Larry Nance, Sam Decker, Ceddy Osman, Rodney Hood, Colin Sexton y luego ya Jordan Classo tendría 26. O sea, es un núcleo muy joven, lo que digo yo de que a lo mejor deberían de desmantelar todo lo que tienen, intentarse quitar esos contratos, pero también a ver quién los quiere...
3: Claro, lo que pasa es que para quitarse esos contratos van a tener que dar, eh, porque ¿quién quiere a JR el próximo año con 15 kilos, por ejemplo? Ah, o a un Tristan Thompson sí. con 18. Y si lo intentas meter eh, ese contrato a otro equipo, vas a tener que ofrecer una ronda de draft. Sí,
4: Entonces, te va a pedir te... la, o a, o a Rinans, por Claro,
3: así. ya te estás hipotecando. Yo no sé si es casi mejor esperar a decir, mira, este año y el próximo lo que salga y en el 2020 ya empezamos, que en el 2020 solo tienen sí. 31 millones comprometidos con Kevin Love, porque si no va a ser muy, muy complicado que los Cavaliers de aquí a dos, tres años salgan de... Yo a Cavaliers le veo en un décimo u un décimo puesto. No sé, Emilio, si quieres comentar alguna cosita más de, de Cavaliers, sí, del contrato quería, de Kevin Love, por ejemplo...
0: Claro, ¿no? yo lo que quería recoger es ver guantes que, que habéis lanzado los dos en plan el tema de los contratos. Yo creo que lo más que lo más inteligente es esperar a 2020 porque tienen una plantilla muy joven. Lo que afea un poco esta plantilla son los 18 de Gil hasta 2019, los 15 de JR y quizás los 18 de Tristan Thompson, pero es que el resto tiene una plantilla barata para los jugadores que tiene. Yo que soy un enamorado de David en Guava, yo creo que este año en, en Cleveland se va a salir. Creo que Rodney Hughes eh, Ronnie Hood, con necesidad de un contrato nuevo, tres cuartas de lo mismo, y si se le dan minutos a los jóvenes como a la Rinan, Cicic y Ousman, yo creo que pueden tener un equipo bastante, bastante aseado independientemente del contrato que ha firmado Kevin Love, que puede ser caro si no vuelve a su rendimiento anterior yo creo que va a volver y que va a tener sus 15-20 tiros por partido, con posiciones cercanas al aro, que es como a él le gusta, porque se... No es un jugador exterior. Él modificó en parte su juego por, por las necesidades del equipo y por cómo estaba construido el equipo en torno a LeBron. Pero creo que todos los que estamos aquí recordamos cómo, cómo jugaba ese Kevin Love de, de Minnesota, fajándose dentro y con buena mano. Yo creo que, que tiene un equipo bastante interesante, la verdad.
3: ¿Qué, qué papel puede ejercer este año Tyron Lu? Que yo creo que es un factor que es importante hablar, porque hemos visto a un Tyron Lu. De perfil bajo, no. Eh, lo siguiente. Pero sí, claro, sí. estaba LeBron James. Entonces, sin LeBron
4: James, ¿qué papel va a ejercer en este equipo? Si me dejas a mí, eh, Alejandro. Sí, 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 Sergio, por, por favor. Yo creo que de verdad este es el primer año que todos los chistes y todas las gracias que hemos hecho con Tyron Iron vamos a ver de verdad. Vamos a ver si ahí de verdad había un entrenador o simplemente era el amigo de LeBron, el asistente de jugadores. Que lo pusieron allí porque para que estuviesen tranquilitos. Este año tiene una oportunidad muy buena, le un equipo que puede entrenarse, por lo menos, tiene cositas y tiene que demostrar ahora a él si de verdad es un entrenador o ha, ha sido un pelele todo este tiempo. Juanan, ¿estás de acuerdo con él?
2: El... Eh, es que, vamos a ver, eh, yo creo que Tyron Lu es, en estos últimos años. No ha, no ha ejercido de entrenador Porque tenía a, a Lebron al lado Y no ha ejercido de entrenador Y yo creo que A ver, para llegar a la NBA Lógicamente pues tienes que tener Una valía y tal, ¿no? Pero mmm, no me da No me da sensación de, de entrenador, es cierto que tiene una plantilla Como ha dicho Emilio, bastante aseadita Pero es que no lo sé es que me, me da la sensación de que, de que no es un entrenador y mmm, no sé no sé yo creo que el entrenador realmente de ese equipo era Lebron y, y Tyron lo estaba ahí pues porque hay que poner a alguien y, y ya está pero yo creo que es uno de los principales problemas de, de, de Cavaliers que no tienen un entrenador igual yo, yo, el, el año pasado el año pasado eh, tenían un jugador que tapaba, que tapaba todas las janejeras del equipo, que este año ya no está. Entonces vamos a ver a ver por dónde sale la cosa.
0: Yo, Pero... yo creo que en el término medio, entre lo que ha dicho serio si me permite Alejandro, sí. eh, creo que está la, la verdad absoluta. Porque este año se va a ver si Tyron Lu de verdad es o no es ese proyecto de entrenado que nos vendieron cuando sustituyó a David Blatt. Pero es que por otro lado yo creo que Tyron Lue es esa figura respetada en el vestuario que se ha beneficiado un poco del trabajo de David Blatt porque yo creo que David Blatt instauró como una rotación, si sí, es verdad que después la plantilla cambió mucho, pero cuando ha cambiado demasiado, tampoco han tenido grandes éxitos, es decir, el primer año David Blatt, Tyron Lu fue el que, en el que ganaron el anillo y a partir de ahí este equipo ha ido en decadencia, yo creo que se ha beneficiado mucho del trabajo previo y de tener a LeBron como respaldo ahora ya el que no está LeBron yo tengo mi seria duda de cuánto tiempo va a durar en Cavalier y yo creo que también va por esa línea. No sabemos tampoco cómo ha salido este experimento.
3: No sé, porque es que yo creo que este ha sido un entrenador que es que yo creo que nadie sabe cómo es. No sé. Eh, es que va a ser una incógnita. A lo mejor descubrimos un entrenador que sabe dirigir, sabe usar la pizarra. Porque bueno, claro, es que el problema y que yo creo que es algo que van a sufrir a los sí, Lakers. Claro tener ahora a Lebron eh, y además un entrenador joven como el que tienen los Lakers no sé, a lo mejor se puede dedicar a jugar al Tetris en los partidos, este hombre, a partir de ahora entonces
2: no sé sí, ojalá, ojalá y me calle la boca porque porque así habría joder, habría salsilla y, y tal, a la temporada y podríamos, a estar hablando, claro, y podríamos estar hablando de otro equipo ahí en la lucha, por, quién sabe por es que meterse es... ahí por meterse ahí, séptimo, octavo de, del este, o, ojalá
3: Hombre, vamos pero a yo ver. creo
2: que no que tampoco pasa nada,
3: vamos a ver, si los caballeros
4: desaparecen no, no, de la lucha
2: no, competitiva, pues mira no, yo no, creo no, que no, a mí tampoco no va. me importa un pero equipo a tampoco,
4: menos para los pistos ni, ni a mí tampoco o sea,
2: no, no me va a dar ni pizca de, de pena, pero por, por, por nivel, o sea, por, por nivel competitivo y por tal y y por el bien de la NBA, joder.
3: Ya, pero el problema es que, como aficionado de los Cavaliers, es, eh, bueno, que yo no lo sé, pero me refiero al que lo sea. Y la gente de Cleveland pero, y la franquicia. Pero ¿Hay alguien
2: de Cleveland? Ya no pero, queda como nada, ningún
4: aficionado. Después de Lebron. O
2: sea, fuera, fuera de Ohio, fuera de Ohio, realmente hay alguien. De... Hombre, yo
3: creo que en España, eh, a base de años, alguien que haya sido muy aficionado de LeBron y que por tanto haya apoyado a Cleveland, yo creo que alguien se quedará con Cleveland. Tú cuando estás muchos años eh, apoyando a un equipo por un jugador y ese jugador se marcha, sí, eso se algo de cariño te queda hacia el equipo. Yo, por ejemplo, cuando marchó Gran Hill en el 2000, oye, seguir, seguir fue, eh, mi, mi, mi amor fue incondicional hacia los Pistons. Yo no me fui con Gran Hill a Orlando, aunque le siguiese teniendo aprecio. Claro, Gran Hill, evidentemente, aunque sea lo que es fue un gran jugador, Hall of Famer desde el otro día y demás, no es LeBron, evidentemente.
4: <ríe> ¿Qué cuña, te pasa, la Sergio? Cuña. La cuña de gran Hill Hall of Famer. <ríe> no,
3: pero vamos a ver, lo que quiero decir es que la presencia de LeBron evidentemente eclipsa a todos los últimos jugadores desde Jordan. Entonces hay mucha gente que ahora mismo ha cambiado la camiseta de Cleveland. Por la de los Lakers, pero yo creo que alguien en España, seguro de los que nos están escuchando, sigue teniendo cariño e incluso pueden seguir apoyando a, a los Cavaliers. Entonces esos aficionados, eh, lo que se tienen que empezar a plantear y sobre todo la gerencia que es la que tiene voz y voto es que quieren hacer, yo lo tengo muy claro yo creo que la reconstrucción en base a Kevin Love va a ser un fracaso Kevin Love es un buen jugador, pero para ser un segundo espada de un equipo, yo no le veo y es que además, eh, la gente que le acompaña a Kevin Love, por lo menos para este año, yo no le veo la entidad suficiente decir, oye, venga, que voy a estar contigo, porque George Hill sí, es un buen base pero no lo veo yo ni mucho menos, para los 19 millones que va a cobrar, y mucho menos el George Hill que toda la gente pensaba que era estos últimos años, pues yo creo que ha bajado muchísimo, muchísimo su nivel. Entonces, pues Pero, bueno... Pues,
1: por vamos. ejemplo, George Hill de Utah, que tampoco fue hace tanto. Eh, ¿Hace, fue hace, dos hace dos años, dos. ¿no? Hace dos años. O sea, la temporada pasada, ¿no? Estuvo en Sacramento y fue el traspasado al traspasado a Cleveland. la anterior, en Utah, se salió George Hill. Fue uno de los mejores de su equipo.
3: Sí, sí, sí. sí. Y, y su contrato se envase a esos años. Lo que pasa que, bueno... Vamos a dar un margen de confianza eh, al equipo. Vamos a ver si quitándose ese, por un lado, eh, el inmenso faro, inmensa referencia, como ha sido LeBron James, pero por otro lado sabemos que LeBron James eh, lo que supone tenerle en, en un equipo. Entonces, bueno, veamos si encajan las piezas. Y Ya para terminar con los Cavaliers, pues sí que os voy a pedir una pequeña predicción, un rango de posiciones. Emilio, empieza por ti. Más o menos por dónde pueden navegar este año los Cavaliers.
0: Pues si logran una rotación fiable pronto, yo creo que pueden luchar por la octava de playoff. Si eso se convierte en un bar de lucecitas, pues yo creo que van a quedar pues entre el 12 y el 13. Calculo, siempre hay equipos peores y equipos con otro objetivo, porque aunque no den el nivel, yo creo que los caballeros van a querer competir y van a pasar de tanking y tal. Así que yo creo que o bien en el pozo no muy, muy abajo o bien peleando por la octava. Por ahí se van a mover. ¿Juanan?
2: Mm, yo creo que entre el séptimo y el décimo. Y, y quiero añ añadir otra cosa. Yo creo que este año, sin la presión de, de jugar con, con LeBron al lado, vamos a ver la, la buena versión de Kevin Love otra vez. Y yo confío mucho en, en J.R. Smith. Ahí lo dejo. <risa> que pueda... En Que pueda hacer una temporada más o menos medio aseadita.
3: Tengo que reconocer que se pronunciara ayer a Jera Smith o JR Smith castellanizado y venirme a la mente <ríe> ese partido contra los Warriors, pero bueno.
2: Ya, ya, ya.
4: Es que
3: fue buenísimo. Sergio.
4: Hombre, yo creo que más allá del chiste de JR Smith, ahí hay un jugador, no uno grande, claro. pero sí, por uno, eso lo digo. Si uno, uno muy interesante. En cuanto claro. al. Al rango de victoria yo estoy con el Yo creo que un séptimo octavo puesto pueden conseguir si, si no les salen mal las cosas. Tienen dos tres jugadores con capacidad al estar y yo creo que les pueden ir bien las cosas. Voy a ser optimista.
1: Manu. Yo querría hacer una especie de predicción viendo todo y poniéndonos de acuerdo que este es un maldito jaleo y ahora mismo más aún después de la marcha de Lebron. Y, y todos sabemos, yo daría por hecho que cuatro equipos se clasifican, que son Filadelfia, Boston, eh, Pacers y Toronto. A partir de ahí tenemos como incógnitas de a ver qué hacen este año a Washington, a Detroit y a Milwaukee. Yo a esas tres las vería dentro. Y luego hay otras tres que son las aspirantes a ese octavo puesto o por si alguna de las otras tres anteriores cae que son Miami, Bulls y Cleveland. A partir de ahí se van a estar moviendo, entonces es como ha dicho Juan, entre el séptimo y el décimo puesto. Entre esos puestos se va a tener que mover Cleveland, a menos que haya muchas sorpresas este año, pero es que esas posiciones en, son muy fijas, el resto de equipos por abajo son muy malos y, y buscan lo que buscan, y los de arriba eh, están a años luz de esos equipos que están todavía en medio. Mm
3: -hmm. Bueno, yo creo que... Pues yo voy a ser más negativo con el tema de los Cavaliers. Yo a los Cavaliers le veo en un 12, un 13 puesto. ¿Por qué? Porque pienso que hay un par de equipos que le pueden adelantar. Eh, equipos muy tapados. Mira, por ejemplo, soy optimista con que Nets a lo mejor da este año la cantada y supera incluso a Cavaliers. Yo pienso que los Cavaliers este año les va a poder. Este año... Les va a poder el hecho de no tener a Lebron. Yo creo que va a ser semejante shock para ellos cuando jueguen los primeros partidos y digan, coño, no está Lebron. ¿Qué hago con la pelota? Porque, claro, es que hasta ahora ha sido muy fácil. Mira, ¿Dónde está Lebron? Venga, fast, para él. Y los demás, pues bueno, saludaban al público, miraban el móvil tal. Esa ha sido la táctica. Así un poco de coña, pero la táctica de los Cavaliers ha sido esa. La pizarra de Cavaliers era pasársela a Lebron. Y ahora... Claro, sí. Claro, y es que ahora no saben. No sí, pero eso
1: también le puede traer buenas consecuencias. El, tanto balón que a Lebron, ahora que no está... Pero para eso Mose. se
3: necesita un buen entrenador y la incógnita es Tyron Lu la, la pizarra está. te la marca el staff técnico, evidentemente. O tener un base de un renombre de la leche. Entonces, si tyron Lu o George Hill, que suponemos que va a ser el, el base titular, porque Jordan Clarkson supongo que sea el segundo, sí,
4: eh, es el no segundo... Sí, Jordan Clash en la pizarra no son muy amigos. <risa> pues pues claro, el problema es ese.
3: Entonces, yo voy a ser un poquito más negativo que vosotros y le voy a dar un, un décimo, duodécimo o un puesto, pues yo que sé, un trece, por ejemplo, porque pienso que por debajo de Cavaliers pues, va a estar Orlando, Atlanta y, y ya veremos. si Jordan. Bueno, sí, veremos en función de por fin que es de cuando aparezca. Entonces, eh, Pero yo lo que tengo claro es que a Cavaliers no les veo por encima ni de Wizards, ni de Bugs, ni de Pistons. Entonces, que son los tres que yo creo que en principio se van a repartir los últimos puestos. Como no los veo, pues yo creo que
0: por ahí andará. Permíteme una cosa, Alejandro, antes de que cambiemos de equipo. Quería, quería añadir que eh, no sé cómo veis este planteamiento que os voy a hacer ahora. Eh, creo que para Cavaliers puede ser mucho más difícil jugar la regular season que unos hipotéticos playoffs. Me explico. Creo que este equipo tiene una veteranía en ciertos puestos clave y un, y una experiencia competitiva un momento difícil en momentos difíciles en playoffs que le pueden faltar a esos equipos que van del quinto al décimo puesto a lo mejor del este. De si logran hacer una rotación y Kevin Love hace lo que tiene que hacer, yo creo que una primera ronda, si tiene un cruce fácil, bueno, fácil, fácil dentro de la élite, Creo que pueden lucharlo, tipo lo que hicieron los Bulls de Rayon Rondo contra, contra los Boston Celtics.
3: Hombre, sí, lo que pasa que, claro, aquí les perjudica primero, que ahora ya la primera ronda desde hace unos años es a 7, no es a 5. Entonces, a 7, claro, sí, hombre, pueden dar guerra a uno, dos partidos, pero lo, lo que pasa que es que este año, precisamente lo que se ha visto es desconcentración en playoff sí. en muchos momentos clave. Por ejemplo, el de J.R. Smith. El mismo George Hill fallando el tiro libre. entonces En esa misma jugada me refiero de dos fallando uno. Entonces, en situaciones en las que hay que decir aquí estoy yo, aquí está mi experiencia, mi veteranía y templo los nervios, pues varias figuras claves que este año van a estar aún más eh, en primera línea en los Cleveland Cavaliers, si fallan en esos momentos clave, claro, pues lo que tienen, ese plus de veteranía se les viene abajo. Que sí que tienes razón, pero claro, yo a unos cavaliers en un octavo, séptimo puesto, enfrentándote ante unos Boston a un Filadelfia, yo es que
1: yo lo que veo es un desfile militar. Te propongo un caso, Alejandro. Imagínate, llegan los cavaliers en octavo lugar, se clasifican en playoff ahí a las duras, y claro, y de repente coge y Detroit queda primero de conferencia, y claro, como los equipos de Casey se borran en playoff, un equipo como como este equipo, lo podría ganar perfectamente. Vos gente veterana. Hombre. <risa> este Hombre, para empezar, eh, gracias
3: por ponerme en, en la situación de que los Pistons acaben primera conferencia. Que desde el 2006-2007 no se da. En esa situación, Pua, yo qué sé. Hombre, no lo sé. Es que no te sé qué decir. Porque, bueno, Griffin sí que tiene mucha experiencia, evidentemente, en... Eh, en playoff, Calderón, eh, Pachulia sí. Dramon, Pachulia. Ray Jackson y demás Evidentemente no, no lo sé No te sabría qué decir Casey de todas formas eh, se borran Pero bueno, también hay que ver Que se han borrado contra quién se ha borrado Es que no se han borrado tampoco los Toronto Raptors Contra el primer equipo que se ha pasado También hay que recordar que los Cavaliers Casi desaparecen contra Indiana en primera ronda O sea no, que bien. No lo sé Equipo con equipo, yo creo que objetivamente Los Pistons tienen mucha mejor plantilla que, que a los cabales. Entonces, no lo sé. Y la táctica de Casey le da 8 millones de vueltas a la de Tyron Lue No sé, eso es lo único que te puedo decir. Porque si hay un entrenador de pizarra y de gestionar el equipo, ese es Casey. Entonces, gran parte de mi optimismo y del, de los analistas este año respecto a Piston está siendo esa, la gestión del equipo, cosa que está en Van Gundy. El año pasado flojeó mucho en el desarrollo de jóvenes y de, y de su banquillo entonces bueno ya veremos yo creo que Cavaliers eh, va a tener serios problemas para entrar en playoff sobre todo por la competitividad que haya mediados de, de tabla desde un quinto a un noveno décimo puesto este año hay mucha competitividad y yo creo que Cavaliers no va a estar a la altura y si os parece bien chicos para no olearnos mucho más eh, vamos a pasar al siguiente equipo ¿queréis comentar alguna cosita más para cerrar Cavaliers por si acaso? no yo Nada. de este momento muy bien ¿te ha quedado Manu claro mi respuesta?
4: Sí, sí. Yo seguiría sin confiar en el Casey. Colin Sexton Rookie de Año.
3: Es que Manu no sé, es que yo creo que a Casey le da mucha a caña, pero la culpa de yo yo, yo la cuando hemos analizado eh, lo que pasó en esa eliminatoria. Yo lo dije que... Yo creo que se le ha dado mucha caña a, a Casey... Cuando lo que se tenía que haber hecho es a Lowry... Ya, bueno, de Rosen había, había traspaso... Pero es haberles mandado a tomar por culo... Porque yo el problema de esa eliminatoria... Yo lo vi en sus jugadores... No las tácticas... Entonces yo creo que se pagó justo por pecadores... Porque Casey ha demostrado... Que con un equipo que nadie le daba al primero... Le plantó ahí... El primero y con récord... Entonces no sé... Yo creo que además Casey puede sacar un jugo... A la plantilla de Pistons... Que va a ser posiblemente, eh, va a sorprender a más de uno en cuanto a la posición. Esa es mi, mi opinión. Pero bueno, vamos a pasar, chicos, a Minnesota, Timberwolves, si os parece bien. Equipo que el año pasado quedó octavo, pidiendo la hora, porque estaba Denver a una victoria. Y bueno, eh, Manu, voy a empezar esta vez por ti. Al revés, ¿qué te parece este año Minnesota? ¿Qué podemos esperar? Porque bueno, más o menos el, el núcleo central de Towns y Butler se mantiene. Ha habido poquitos refuerzos, bueno, Anthony no sé. Tolliver, por ejemplo, de Tolliver que viene de los Pistons, que yo creo que es buen refuerzo. No sé, ¿qué te parece este año, Minnesota?
1: Eh, pues si el año pasado ya les costó, este año me da que les va a costar más. A, a pesar de que ha habido incorporaciones, eh, no han tenido mucho nivel, aunque es. sí que se puede esperar cosas de, de los dos rookies que han drafteado. Son dos rookies un poco de un poco una ronda tardía, pero... Eh, se les ha puesto muy arriba en las primeras imágenes, los primer, en los primeros entrenamientos de equipo, eh, salieron muy beneficiados, eh, como Okogi y, y Bates dio. Pero a, par, a, a partir de eso, eh, Badler eh, creando ahí en el vestuario eh, peleas todos los días. Wiggins que sigue demostrando que no vale para nada en la Liga de NBA. Lo mismo, se tiene que ir a Europa Y luego está Calanzoni Town siempre... <risa> ¿Dónde me han metido? que, me, tengo que... me voy a ir el año que viene? Y ya está o sea, Aparte de eso, ¿qué le queda a este equipo? El núcleo de Chicago Bulls Un entrenador que va a explotar A 13 jugadores y el resto Le va a mandar de vacaciones en octubre Ya está, o sea, poco más Es un equipo que le veo muy mal organizado Desde el año pasado eh, no es normal que con tres estrellas, bueno, perdón, dos, porque hemos creado que Wins no vale, pero de todas maneras, eh, Jimmy Butler, un pedazo de jugador como la copa de un pino, y Carl Anthony Towns, en un llamado a ser uno de los mejores pivots de, de los próximos diez años. O sea, es verdad que el oeste está muy duro, pero va a ser mu mucho más duro que, que el año pasado, más teniendo en cuenta cómo se ha reforzado equipos como Denver, Lakers, etcétera.
3: Sergio, ¿qué opinión te merece este equipo? ¿Tú piensas que va a poder revalidar, por lo menos, eh, sin entrar en, eh, en posiciones? Pero bueno, por lo menos revalidar esa eh, octava, séptima posición. ¿Crees que tiene opciones?
4: Yo creo que talento tienen, pero creo que el Tibo no la versión entrenadora, esa todavía no le voy a dar palos hoy, pero la versión Tibo General Manager creo que está haciendo un trabajo nefasto. Traerte a dos jugadores viejos puede ser gracioso, pero no no deja de ser inútil y más jugadores tipo de Ross y tal, que al, fin, que al final le quitan el hueco y los minutos a jóvenes que pueden explotar ahí. Y luego el contrato máximo de Wiggins, que ya lo hemos hablado, que lo hemos hablado durante la temporada y que se habló, pero que no parece de momento hacer nada que lo esté justificando. El problema de Caranthon y Towns, que aún no lo tiene firmado, lo que quiere decir que el año que viene se le pueden ir Butler y Towns a la vez, eh, creo que la gestión es malísima. Luego, fuera de eso, pues equipo hay. Si tuviesen un entrenador en condiciones Que supiese crear juego de ataque O que supiese hacer defender a los jugadores pues Cuando era su especialidad Quizá podrían llegar sí Talento hay de sobra Tienes a Butler, que es una de las estrellas Defensivas de la liga y ofensiva es un talento Tienes a Carlson y Zonitao, que es un pivot Como hay contados de él En la NBA eh, Tienes a Wiggins, que no crea Más que su propio tiro, pero que te puede meter 20 puntos En un partido echando hostias Tienes... Eh, este oh, El base, se me ha ido el nombre Jetty Jetty, que es un base aseado y apañado el talento ahí hay Lo que pasa es que hay que saber usarlo y explotarlo
3: Bueno, eh, Emilio ¿Qué opinión te merece Minnesota y la figura de Wiggins eh, Controvertida Que no hay que olvidar que tiene contrato de superestrella Máximo en el momento en el que firmó 25 este año, 27 y 29 En el 2020 ¿Crees que este equipo... Bueno, calidad, yo creo que estamos todos de acuerdo, pero tú crees que pueden llegar a por lo menos a mejorar su posición o hay riesgo de que se queden fuera?
0: Bueno, lo primero que quería decir era que, que Andrew Wing es un jugador que me deja un poco frío porque yo esperaba una, una evolución mucho mayor en cuanto a todos los aspectos del juego. Se está, Yo creo que es un jugador que está involucionando porque se está está basando su juego simplemente en un tiro de, de media distancia que tampoco es fiable y que hemos visto que la NBA actual no es para nada efectivo. Y claro, esos 25 millones de salarios yo creo que, que hacen un poco de daño a la confección de plantillas. A partir de ahí, coincido co, con Sergio en que está haciendo una gestión pésima. Es decir, si tú tienes a un Jimmy Butler y a un Calanzonita Town en una franquicia, que no es un mercado grande y que requiere de de una de un pago ex, extra a cada jugador para que para convencerlo, todos esos jugadores tienes que atarlos antes de que puedan salir a un mercado, porque le van a llevar la oferta a partir de, a partir de ahí eh, yo el año pasado le tenía muchísima fe a estos Minnesota Timberwolves en primera ronda contra Houston, por lo tanto creo quiero creer en ellos este año también, es verdad que se le han ido piezas para mi clave como son Bielica, eh, Jamal Crawford y yo creo que eso lo va a notar el banquillo si logran que Luolden se acerque al nivel que tenía en Chicago, cosa que dudo, pero bueno, por lo menos sea un, un defensor apañado desde el banquillo y que Derrick Rose y Anthony Tolliver completen una segunda unidad más o menos fiable, yo creo que pueden hacer que pueden hacer carrera este año porque además tienen un entrenador que, que para, a mí me encanta, exprime los jugadores, pero bueno le imprime defensa, tiene un puntito, lleva los partidos al fango, que es lo que a mí me gusta en la NBA, estamos en una NBA muy soft, no por así decirlo, y creo que, que estos Minnesota Team si logran encajar sus piezas principales, creo que pueden dar muchísima guerra.
3: Y Juan continúo por ti. Minnesota, que en principio es un equipo que, que bueno, eh, lo, lo malo que tiene es que tiene prácticamente el 100% de su salario comprometido también para el próximo año aunque sí. hay que recordar que Butler tiene opción de jugador y, y Towns tiene oferta cualificada ¿tú piensas que en función de lo que hagan este año va a depender de la decisión que tome sobre todo Butler, de cara a marcharse o quedarse, o le ves fuera del equipo directamente?
2: Veo fuera a los dos a Butler y a, y a Towns a Towns le veo fuera ya este año antes de febrero quizás a Badler no pero pero o sea, no, no, no se va a coger a, a la a la qualifier en opción esta la que tiene eh, badler y se va a marchar yo creo que mmm, todo todo da a que a que Lakers va a pujar, por lo menos por un jugador de calidad buen otro a otro más eh, por, por los movimientos que están haciendo Por lo, por lo que han hecho Y, y bueno um, Yo creo que, que eso que, que, que Towns se, se marcha y, y no sé dónde Pero se va a marchar, no se va a quedar allí Y, y Butler termina la temporada pero Pero, pero no se queda Porque por eso, por, por, por Minnesota.
3: Había porque rumores, seguramente llegue... ¿Había rumores sí. eh, Juana. No sé qué opinas tú de que incluso Balder pudiera ser repescado, bueno, una manera de hablar repescado por, incluso por los Bulls. Que el próximo año, incluso este, tiene un espacio salarial importante.
2: Ese pues es el, el equipo que me viene a la cabeza. Cuando pienso en Jimmy Balder. En, en marcharse de. Si se marcha de, de Minnesota. Seguramente mmm, no al 100% pero siendo un porcentaje muy alto de que se marche a, a Chicago otra vez, porque allí va a ser va a ser uno de los jugadores importantes, y, y lo que has dicho tú, tiene espacio.
3: Bien, pues, eh, ¿y qué opináis del contrato de Dieng? Porque es un jugador del que no habéis hablado, que está cobrando 15 kilos, Tab Gibson hay que recordar que son 14, y son contratos eh, importantes y sí, yo no sé sinceramente si. Sí. Bueno, bueno, sí, sí lo sé. Desde mi punto de vista yo creo que están eh, están un poquito sobrepagados. Jeff Tick 19. Yo creo que se ha ido un poquito a la mano. No sé qué, Manu, empiezo por ti. ¿Qué opinas de los contratos y sobre todo de los, sus jóvenes? ¿Qué jóvenes piensas que este año pueden dar eh, que hablar dentro de Minnesota?
1: Bueno, contrato de Ted Simpson tampoco más igual porque... Se acaba este próximo año, entonces para, de cara a la agencia libre no va a haber ningún problema, pero lo de Dien, eh no sé, no sé el día que le firmaron el contrato, porque firmarle un contrato tan alto para el día que se lo firmaron, porque fue hace fue hace un par de, de años, bueno, no sé si fue el año pasado. Es un pivot que incluso no es ni titular, aunque a veces sí que lo ponen de cuatro o de cinco y tons de cuatro, pero desde la llegada de Tajik son eh, ya prácticamente suplente todos los partidos. Eh, luego Jeff Tig es verdad que ha demostrado ser muy buen base y quería pujar por él muy alto, Minnesota, para apostar por este año, después de la llegada de Butler, es decir, aquí estamos nosotros, eh, pues volver a meter, es que ya muchísimos años después de de, de clasificarse a playoff con, con Garnet, pues no sé cuántos años fueron, pero muchísimo tiempo, entonces querían apostar fuerte y por eso yo entiendo que pagaron eso por ti ahora se van a tener que arrepentir de haber hecho eso y que les haya salido el proyecto por la culata, y luego el resto del equipo pues poco más que añadir eh, por ejemplo Derrick Rose por el mínimo me parece me parece un buen movimiento eh, Tiguodó a mí me, me gustó como, el, mira que le pegó palos a Tiguodó pero el año pasado final de, de año, eh, nadie confiaba en Derrick Rose, Derrick Rose que Después de haber visto su paso por Cleveland Ya decíamos que se iba a retirar Incluso hasta él mismo dio opciones De poder pues, ser retirado Y hizo muy buen tramo en fin de temporada eh, No sé, luego Contratos bajos tiene, tiene gente interesante Es prácticamente todo gente muy joven Se puede esperar, como he dicho Bastante antes de Okogi Y Bates Son dos jóvenes que, que Le dan minutos Pueden llegar a desarrollarse la liga, pero bueno, viendo el equipo que tienen, las aspiraciones que llevan y el entrenador que, que se sienta en el banquillo, no les veo mucho futuro.
3: Sergio, ¿piensas que Luolden pueden tener una segunda juventud a las órdenes de Tibodo, de nuevo, igual que en eh, los Bulls?
4: Yo creo que no. Creo que es un jugador que ya, precisamente el propio Tibodó, quemó en su etapa en, en Bulls. Un jugador que físicamente está algo cascado. Y en Lakers no ha jugado no porque no, no hayan querido sacarlo, que tiene parte de ver, sino no ha jugado simplemente porque decía que eh, Walton decía que tenía mejores jugadores que él que jugasen esos minutos. Creo que es un jugador que está prácticamente acabado. Si como ha dicho Emilio, te vale para sacar unos minutos y mantiene el nivel en defensa, que ojalá pues Puedes sacarle algo aprovechable por el mínimo. Pero creo que se equivoca Tivo dando minutos a veteranos en vez de buscar jóvenes. Eh, Andraste, eh, jugadores de doble contrato, etcétera.
1: Por ejemplo, eh, antes Bates Dio tiene un perfil muy similar a lo que sería el golden un 3-defensivo con triple. Ah, ahí, en vez de haber confiado en tu joven, después de todo el verano coges y te traes a un tío de treinta y pico años que lleva dos años sin jugar. No tiene mucho sentido de la cabeza, pero bueno.
3: Y bueno chicos, para acabar un poquito el tema de Minnesota, si os parece bien hacemos lo mismo que con Cavs y una predicción, un rango de posiciones. Emilio, empiezo por ti. ¿Cómo ves este año a, a los Wolves?
0: Pues le veo igual que el año pasado, le veo peleando por la séptima o octava plaza. Depende mucho del rendimiento de Nuggets, la, el nuevo proyecto de OKC, pero yo creo que más arriba es imposible y más abajo creo que también porque hay equipos que que irán cayendo y esta gente a lo mejor no te aseguran 60 victorias, pero las 45 o 50 yo creo que te las hace. Así que yo calculo que séptimo octavo. ¿Juan? Yo este año fuera, fuera del playoff. No le veo en playoff.
2: Y no me mojo en posición porque porque me puede salir mal y meterse en playoff, pero no, yo le veo fuera. ¿Sergio?
4: Pues yo creo que estará entre el octavo y el noveno, muy parecido al año pasado. Se la van a jugar en las últimas jornadas por entrar en pellejo no, porque como el oeste está muy apretado.
1: ¿Manu? Yo, porque tengo un voto de confianza en Caranzón y Towns y es una luz que puede brillar el camino de los goles de la temporada, pero es que viendo la mejora de eh, franquicias que han peleado con ellos, como eh, Denver. E incluso también, tienes ahí a Clippers Que ha fichado bastante este año Va a tener a Beverly desde el principio Aunque ha perdido a de Andre Jordan Luego, eh, Lakers, ni, a, ni te cuento ya Lakers se le da por hecho que va a estar muy por encima Grizzlies, si llega Mike Conley Aguanta todo el año Más Jaren Jackson Jr pues Ya también se mete en la pelea eh, También Los Suns Si ese proyecto joven explota ya También eh, Dallas, tres cuartos de lo mismo es que se le están sumando un montón de competencia y ellos, en vez de haber mejorado se han quedado como están o peor entonces yo les veo fuera
3: Yo mi predicción es que se van a quedar fuera por poco pero yo creo que Minnesota eh, salvo sorpresa va a ser uno de los damnificados de, de la llegada de, de Lebron a Lakers si es que Lakers da el do de pecho y LeBron y consiguen entrar, yo creo que uno de los damnificados va a ser Timberwolves. El otro yo creo que va a ser los Spurs, pero bueno. Pero yo este año pienso que Lakers y Nuggets van a estar en playoff. Y de los equipos que han quedado del sexto hacia arriba este año en la conferencia oeste, yo creo que se van a mantener. Y yo creo que me parece a mí que, a no ser que aparezca en eh que justifique su contrato, y que Towns y Balder estén concentrados y con un rumbo claro y que Tibodó haga lo que. Haga, haga una rotación. Es que, es que lo que tiene que hacer Tibodó es de que una rotación, no es que sea metero más o menos jugadores, es que tiene que dejar de jugar con siete. Y a Balder al hombre le tiene que sentarle de vez en cuando, yo creo que le va a acabar machacando. Si si, si estos factores se ponen en la pista, yo creo que Minnesota puede mantener un octavo o séptimo puesto, si no, yo creo que va a ser uno de los damnificados y posiblemente a partir de abril estén de vacaciones sus jugadores. Y bueno, chicos, si queréis pasamos al último equipo de la jornada, que es eh, New Orleans Pelicans. Vamos a ver uno de los equipos que el año pasado eh, sorprendieron gratamente, sextos en conferencia, la conferencia oeste, 48 victorias, 34 derrotas y hay que tener en cuenta que este año pierden uno de su, sus referencias, que es Cousins. Entonces, bueno, eh, Emilio, ¿cómo ves a estos Pelicans sin uno de sus dos grandes referencias? Teniendo en cuenta que bueno, la otra es Anthony Davis, que se mantiene, pero que han perdido a, al pivot titular y una de las grandes estrellas de la liga como es Cousins.
0: Pues yo no sé si los veo bien o mal, pero que los voy a ver, los voy a ver seguro. Creo que va, lo voy a tener como equipo League Pass este año junto a los Cíceres. Me apetece muchísimo ver a este equipo. Creo que tienen jugadores de muchísima calidad y que pueden dar un baloncesto bastante atractivo porque tiene a Drew Holiday, tiene al Free Payton que van a mover mucho la bola... Miro Randall, Davis por dentro, yo creo que va a estar muy, muy bien. Y luego un tema también que comentaba Josep, creo que era Josep, eh, nuestro compañero Josep Falagán, que de aquí animo a que lo sigáis en Twitter también, creo que estará por aquí un día con nosotros. Que tienen a dos de los tiradores más efectivos de, de la liga y más infravalorados, que son eh, Miller y. Mm, Miller y, y Moore, y Edwin Moore. O sea que yo creo que este equipo puede hacer anotaciones muy altas y creo que va a jugar un baloncesto rápido con muchos minutos de answer, con Anthony Davis de 5 y creo que, que este año con la recuperación de Solomon Hill, el dúo Drew Holiday y el free Payton y a poco que los aleros sigan enchufando, creo que pueden mejorar el año pasado sobre todo en liga regular, en playoff yo creo que va a ser, que va a ser otra película
3: Juanan, ¿qué te parece este equipo sin Cousins? ¿Hay algún refuerzo por ahí eh, como Julius Randle eh, o k incluso? Este año no hay que olvidar que ha llegado a, a la franquicia de Luisiana. ¿Qué expectativas tienes respecto a este equipo?
2: Uf, es que me dan... Yo creo que van a notar mucho lo de lo de Cousins por, por lo que ya habíamos dicho eh, anteriormente. ¿no? Una, formaban una de las dos mejores una de las mejores parejas de, 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 de juego interior de la liga con, con Davis y, y él, entonces yo creo que lo van a notar mucho pero tienen un equipo que, que bueno, lo, lo que ha dicho Emilio Blue Holiday, tengo muchas ganas de, de verle con, con mayor rol dentro del equipo luego Davis, pues eh, poco, hay que hablar de él pues ya lo vemos eh, Mirotic también tiene, tiene pinta de que este año va a tener minutos y va a poder jugar y bueno, luego por lo que has dicho tú, ¿no? de Yagil Locafor que, que, que bueno, tiene buena, tiene buena pinta. Eh, luego ya mejoraron no lo del lo del año pasado, ya que es una incógnita, pero, pero yo creo que que bueno que quizás den, den que hablar estos, estos pelicans.
3: Sergio, ¿qué análisis hacemos de este año? ¿Piensas que van a notar demasiado el tema de, de Cousins? ¿O quizás la marcha de Cousins puede hacer que jugadores como Mirotic eh, vuelvan a, a un quinteto titular y que demuestren e incluso Rondel mismamente eh, que den ese salto de calidad dentro de estos Pelicans?
4: Pues yo creo que sí que les puede ir, ir muy bien sin, sin Cousins. Cousins es un jugador buenísimo, pero también hay que tener en cuenta que estuvo la temporada pasada lesionado. Y que cuando se lesionó, aunque fuese con una epicidad tras epicidad de Anthony Davis, consiguieron rendir un buen nivel. Creo que le viene bien a Mirotic. Creo que el fichaje de Julius Randle es acertado porque puede echar una mano a Anthony Davis en las labores. Tiene talento para la creación y puede defender y jugar varias posiciones. Y creo que Mirotic y Ezeon Moore, como ha dicho Emilio, y esa gente puede también desempeñar un buen papel. Tienen... Un equipo apañado, con una grandísima estrella, uno de los probablemente mejores jugadores de la liga. Si no, ya veremos.
1: Y creo que sí que les puede ir muy bien.
3: Manu, análisis de los Pelicans.
1: Pues lo primero que me gustaría decir de los Pelicans, y que todavía no se ha nombrado, es, es su entrenador. Alvin Gentry a mí me encanta, ver que está haciendo un trabajo... En unos Pelicans eh, eh, que hace un par de años nadie habría dado un duro por ellos parece que está haciendo un trabajo espectacular, el año pasado yo pude tener jugadores de más nivel, con Julio recuperado, con Davis a su máximo nivel hasta ahora con Mirotic igual, eh, incluso con Cruz cuando estuvo eh, a esto eh, les... eh, que han recogido de un jugador importante y ahora va a ser importante me gustaría muchísimo ver a a Randle en un equipo con esa importancia, porque pues, siempre ha tenido ese cartel de traspasable, entonces eh, eh, ha tenido a lo mejor un poco más de cuestiones de, de no se sabe qué, qué, va, qué va a ser cómo va a jugar cada noche ahora es una de las estrellas del equipo y es un equipo que me parece que está además genial formado, porque son defensores excelentes juntados con tiradores muy letales y aparte de eso, eh, un tío que te es capaz de hacer 45 puntos, 30 rebotes con la gorra. O sea, um, um, me parece un equipo que puede dar muchísima guerra, pero va a sufrir mucho este año porque porque el oeste se ha fortalecido mucho más. A ver qué, qué les ocurre.
3: Bueno, eh, yo creo que Pelicans, hombre, eh, tiene una plantilla, muy, no sé si de las mejores posiblemente también de las mejores del oeste, pero yo por lo menos la tiene muy atractiva, tiene nombres que apetecen ver, eso sí que estoy de acuerdo yo con, con Emilio, que es este uno de los equipos que apetece ver, incluso sin, sin Cousins. Yo creo que la baja de Cousins va a dar minutos, por ejemplo a Randel que yo creo que es un jugador que tiene mucha progresión por delante, a nuestro querido Mirotic que también le va a dar minutos, algo sí que notarán, porque Cousin es un pivot con una presencia eh, tremenda. La ausencia de Cousin yo creo que le va a hacer a Anthony Davis jugar de 5, por lo que liberan el puesto de 4, posiblemente para miótico para Randell. Y bueno, yo creo que va a ser un equipo que va a dar que hablar. No sé si para meterse habrá que ver el cruce. Yo creo que playoffs seguro, yo no sé eso estamos todos de acuerdo, salvo catástrofe absoluta. Y bueno, habría que ver el cruce para ver hasta dónde llegan. Yo creo que pueden eh, repetir su. El año pasado, como hemos dicho, están estos. Yo creo que pueden estar en 45, 48, incluso porque no 50 victorias en función de lo que hagan sus competidores directos. Y bueno, eh, Manu, ¿qué posición, rango les das?
1: Bueno, acabas de decir que creo que estamos todos de acuerdo en que va a ser playoff seguro. Y yo me voy a mojar este año y viendo cómo está Denver. Eh, cómo ha subido Lakers y que, que voy a apostar 100% en él este año, que es Memphis Grizzlies. Yo les voy a ver a los Pelicans fuera, pero peleando, peleando, peleando hasta el último día por yo Es una puerta arriesgada, pero es que yo esos Memphis Grizzlies les, les quiero ver, de verdad.
3: Recuérdame, Manu, que nunca juega la primitiva contigo.
1: Bueno, pues veremos, final, veremos en abril.
4: Sergio. Final. Pues yo creo que soy más optimista que Manu. Y creo que sí que van a hacer una buena campaña y que andarán ahí pelando por el quinto, sexto, séptimo puesto. Como este va a estar muy apretado, tampoco se sabe.
2: Juanán. como Manu, yo lo he pegado fuera.
3: Sí, vosotros en cuanto he dicho que creo que estamos todos de
0: acuerdo, vais al salseo. Qué, qué, qué cabrones y qué perros? No, no, ahora, ahora voy yo, Alejandro, a apoyarte. <risa> Emilio. Pelota. No, pelota no. Voy a explicarme. Yo creo que yo si lo, si nuestros oyentes repasan todos los, los equipos que hemos, que hemos analizado y tal, se darán cuenta que me salen como 15 equipos de playoffs por conferencia, <ríe> pero bueno <ríe> me gusta ser más optimista que, que pesimista yo creo que estos Pelicans pueden luchar por la octava plaza y creo que se van a meter quito a Minnesota, que lo he metido antes creo que se van a meter por el factor de IV. yo creo que estos Pelicans se van a dejar muchos partidos contra equipos inferiores a ellos pero que en el cara a cara, en estos partidos que valen doble, tiene el factor Anthony Davis, que es imparable y que le ha salvado muchos partidos. Yo todavía recuerdo cuando se estuvo jugando unos playoffs con Oklahoma, que Anthony Davis enchufó un triple casi sobre la bocina, casi desde medio campo, punteado, y que le dio la victoria y le dio el factor en eh, la séptima plaza, creo que fue hace un par de años, y a mí eso me marcó. Y el año pasado, el, el tramo final de, de Anthony Davis fue brutal en esta pelea que hubo de... que si perdías dos partidos prácticamente te quedabas fuera en el oeste, que fue algo salvaje, y Pelican estuvo ahí, ¿eh? sin Causing, o sea que si a ese equipo le sumas todo lo que todo lo que han incorporado y Anthony, un Anthony David más maduro y tal, yo creo que entra de, vamos, mmm, por un pelo, pero entra.
1: Yo ya me gustaría recordar una cosa, el año pasado cuando se si diccionó no, cousins todo el mundo ya pensaba que iban a estar fuera de playoff, viendo cómo estaba apretado, es pues que, ah. en cuanto se lesionó Cousins, hicieron una racha de cuántos partidos se mm, hizo.
3: Bueno, eh, pues si os parece bien, hemos repasado estos tres equipos eh, que yo creo que, exceptuando Caps más o menos tienen medio pie dentro, aunque haya cierto debate ahora con Pelicans, pero eh, bueno, vamos a darlos por zanjado, si os parece bien, y como en todos los programas normales, eh, que no son especiales, me refiero a entrevistas y demás, tenemos tema sorpresa. Pero hoy la novedad es que no la voy a plantear yo dicha pregunta. Por votación popular, dentro de mis eh, socios en este proyecto, quieren ellos a partir de hoy también plantear preguntas eh, sorpresas. Entonces, Manu, te voy a dar hoy la oportunidad de que nos sorprendas con tu pregunta o con lo que tú quieras plantear de que hablemos. Entonces, te doy la palabra.
1: Ya era hora de acabar con esta dictadura. Eh, quiero dejarlo claro. Y yo voy a traer, para empezar bien, bien esta nueva sección de que nosotros también tenemos derecho a traer sorpresas, pues voy a traer un tema muy difícil, ¿vale? De los equipos de todas las 30 franquicias de la NBA, vais a quitar a todas aquellas que tengan un anillo, por lo menos, y me vais a decir la mejor franquicia histórica de esas que os, os quedan. La mejor franquicia histórica sin anillo. Uf. Os puedo hacer repaso. Pues ¿Los Knicks os... cuentan? Porque como lo ganaron hace anillo. 50 años, tienen un anillo. Entonces,
3: <risa> joder... Eh... Bueno, tú, tú, coordínanos tú. Es que te o doy ahora mismo la vara de mando.
1: Venga. Voy a hacer un repaso, aunque no me la quiero jugar por si hay algún equipo, porque hay algunos equipos que tengo en duda si tiene un anillo, lo tendré que mirar. Eh, yo sé que del este, eh, Hornets, como Charlotte, porque luego estaría, no, no vale meter a los Pelicans, o sea, Hornets, Orlando, Brooklyn, Indiana, Toronto. Y del oeste, Clippers, Memphis, Utah, Sacramento, Denver, Pelicans, que es muy joven también, eh, Phoenix, si no me equivoco no tiene, Minnesota, Portland y ya está porque Oklahoma no lo cuento porque lo metemos con, con Seattle. Pues ¿Esa, ¿Cuál os parece...? La, la mejor franquicia a nivel histórico Sin haber ganado ningún título Os doy paso al primero que se quiera mojar
2: Yo lo no tengo claro Utah ¿por
1: no sí. ¿Qué? ¿A nivel histórico por qué?
2: Porque Joder eh, consiguieron, consiguieron plantarle cara A los Bulls De, de, de Michael Jordan Con Stott, con y con Malone y yo creo que por eso ya merece la pena meterle como mejor franquicia sin anillo. También podría decir por la coña los hornets por, por Willy, pero... ¿Para qué?
3: <risa> <risa> Las risas. <risa> claro. Bueno. No. Pues me voy a mojar Ey, yo. Oh, well, Emilio, querías decir
0: tú. No, venga, decís vosotros, lo mismo no coincidimos ninguno venga
3: Hombre, Utah eh, es evidente que vamos yo también, el primero que me viene es Utah pero <coughs> si quitamos Utah yo diría Indiana
0: Uy, uh, yo he de ser equivocado yo también
3: Claro, es que tenemos una conexión tú y yo <risa> Especial <risa> Especial, yo creo que en la en el segundo tramo de los 90 eh, con Reggie Miller y principios de los... bueno, estuvieron en la final del 2000 sí. pero tuvieron unos años muy buenos tanto anteriores a esa final como posteriores, fue un equipo que dio mucha guerra a, tanto a Lakers como a los mismos Pistons de, de esa época, esos dos años de finales y, y subcampeonato, y yo creo que Reggie Miller era un jugador que se hubiese merecido por lo menos un anillo. Yo creo que ha sido, y aparte que la trayectoria de Indiana, eh, bueno, también hay que ver que es un equipo muy histórico. En la ABA ganó tres títulos en los años 70, eh, en la competición que se integró después en la NBA. Y no tengo ahora los datos, pero yo creo que ha sido varias veces ganador de títulos de división y ha sido un frecuente playoff. Yo creo que si quitamos a Utah, yo me quedaría por regularidad eh, con Indiana y hay que ver el Indiana de estos años eh, próximos me refiero, que también pueden dar guerra
0: Bueno, Venga, coge el testigo yo eh, tenía prácticamente las mismas razones, es decir si tú coges un momento puntual en la historia eh, Utah ya se te viene a la mente porque tuvo una sobreexposición con el tema Jordan, es decir todo lo que moviera Jordan y todo lo que se enfrentara a Jordan tenía mucho más empaque pero con incluso eso pasaba también con los últimos Phoenix Suns que Phoenix Sun tuvo la época de Barclay, pero después la de Steve Nash también fue muy. por pues el estilo de juego, la vistosidad y demás, fue como muy. tuvo mucho hype. Pero por regularidad, y es más, ya lo dice el dicho, en los 49 estados de solo baloncesto, pero esto es Indiana, yo creo que Indiana siempre ha tenido como un sellito. Indiana ha estado siempre arriba. Ha tenido épocas mejores, épocas peores, pero. Los últimos 20-25 años de Indiana han sido muy regulares. Decía, decía Decía Alejandro que no tenía que no tenía datos por delante. Mira, te los voy, te los voy a confirmar yo. Eh, Indiana tiene cinco títulos de conferencia y seis de división. O sea que, que realmente son cifras importantes para no tener ningún anillo. Y más con el futuro que tienen por delante, todo el dinero que mueven y toda la, la masa social. Yo diría Indiana también.
1: Bueno, ¿Sergio?
4: Ya yo el, desde mí? Lo, la verdad es que iba a decir también Utah Jazz, porque creo que Stockton y Malone están en la lista más altas de mejores jugadores de la historia. Si no me equivoco, son primero en robos y primero en asistencia, segundo en rebote, segundo en anotación o una cosa así, entre los dos. Y ese equipo se mereció un anillo. Luego, incluso Malone fue a buscarlo a los Lakers, pero no lo consiguió. Creo que ese equipo se mereció un anillo. Pero para variar un poco, voy a decir los Phoenix Suns. ...y especialmente los Phoenix Suns... ...los de, de Anthony y Stignas... ...creo que ese equipo que revolucionó la NBA... ...que ha transformado... ...hasta ahora la forma de jugar... Eh, ...mereció un anillo... ...y creo que es una franquita que también... ...se tendría que tener en cuenta...
1: ...bueno pues... ...ahora me toca a mí... ...es un tema que, que a mí me ha costado muchísimo... ...eso que lo he estado pensando mucho más que vosotros... ...porque vosotros lo habéis tenido que pensar rápido... ...y es verdad... ...yo como equipo individual sí que se lo daría a, a esos jazz, porque esos jazz lo hemos dicho todos. Eh, ese equipo tenía que haber ganado un anillo si Michael Jordan hubiera estado ahí. Pero voy a dar... Me quedaría... Yo también con Indiana, por las razones que habéis dado, es siempre un, un, un histórico que siempre está ahí, pero no sé, como que le ha faltado chicha en la NBA, ¿sabes? O sea, no ha tenido tanta, tantas leyendas, tanta, tanta importancia por lo menos hasta los últimos, los últimos, hasta Reggie Miller, por ejemplo. Y por cambiar un poco, yo quiero nombrar a dos que no se queden en el olvido. Una es el hermano pequeño de los Knicks, que no por ello va a ser una franquicia pequeña, que son los Nets. Los Nets han tenido jugadores espectaculares, eh, todos recordamos Julius Ervin, eh, Jason Kidd, eh, incluso también Darryl Dawkins... Eh, jugadores de mucho empaque llegaron a la final bicho. también. Llegaron a, a esa final contra los Lakers, que bueno, no, no pudieron hacer nada porque estabas aquí Lonílico y en Bryan enfrente. Y otra que me gustaría nombrar por tres cuartos partes de lo mismo es de Bernales También ha tenido jugadores históricos eh, espectaculares eh, durante un montón de etapas. Todos recordamos David Thompson, eh, la época de Mutombo también. Eh, no, no nos podemos olvidar de, de la más reciente de Carmelo con Iverson, con JR eh, si no me equivoco no, eh, no ya más antiguo ya no, no sé qué decirte pero también me ha parecido una franquicia con, con mucha calidad y que ahora también está montando un equipazo o sea, les veo desde, desde finales de desde principios del siglo XXI o también con, con mucha fuerza en esa caza de estrellas entonces yo me quedaría con esas dos luego aparte con, con las tres que he mencionado, Utah, Phoenix y Indiana se si merece por supuesto un, eh, nombrarlas aquí o sea, el resto de franquicias ya eh, hay un problema que son o muy jóvenes o que sí va, prácticamente que son muy jóvenes Sacramento quizás no, está, no, no es joven pero no sé, nunca ha tenido ese, ese sello Clippers tampoco. Pero claro, nos vamos a qué no qué sé, eh, bueno, yo creo por... que estamos
0: estamos todos de acuerdo que Clippers está en la NBA porque tienen KB 30 equipos, no, no sí. por nada más.
4: <risa> yo 100%, 100 suscribo eso.
0: Hombre,
3: Clippers han tenido unos años que han dado muy buen juego, joder, sois, sois muy cabroncetes también, ¿eh? hombre, el año de los años de eh, de Griffin, de Chris Paul y de, de Andre Jordan, daban espectáculo es cierto que se desinflaban mogollón en, en playoff, pero bueno eh, los clips, por ejemplo, de los años 90, finales de los años 90, eran un equipo de relleno pero, o sea, totalmente lo que están haciendo o ahora, por era. ejemplo, Atlanta Hawk lo que pasa que, bueno, a partir del draft de Griffin tuvieron unos años que, de hecho, yo creo que el primer equipo de Los Ángeles fueron ellos Emilio, no hay que ser tan radical
0: no voy a ser tan radical porque recuerdo los, los clippers estos de principios de siglo, sí me gustaban. Los, los que eran más funky men. Por, un poco sí. por Andrés Montes, pero, pero si sí es verdad que es que Clipper en esta en esta batalla sí que no lo podemos meter. que Nadie lo ha nombrado como gran equipo, pero. No, hombre. Eh, yo
3: creo que casi todos los equipos eh, han tenido unos años buenos, todos, prácticamente todos. Lo que pasa que incluso Brooklyn Nets, eh, todos todos han tenido en eh, su versión de New Jersey, todos han tenido unos años. Lo que pasa que bueno, para decidir esos grandes equipos yo creo que por lo menos se les tiene que exigir pues finales de conferencia, algún subcampeonato, o sea, unos años que hayan dado un paso más allá de una semis o de una primera ronda semis y primeras rondas, yo creo que todos los equipos se han tenido algunos años que han llegado a tocar los Grizzlies, incluso eh, todos, todos los años, todos
1: los equipos, quería decir. Y yo creo que... Y ahora no, sí. me gustaría, bueno, si quieres a cabo, y luego hago otra pregunta a raíz de, de la primera.
0: <risa> dale, dale
1: la pregunta porque yo
0: creo que a lo mejor puede ir por ahí lo que yo decía ahora.
1: Vale, de, hemos hablado de las franquicias sin título y hemos dicho que las franquicias jóvenes es mucho más difícil que estén en esta pelea porque no han tenido tanto tanta historia y es mucho más difícil construir una franquicia desde cero que una franquicia que ya está hecha. Entonces yo diría que cuál es la franquicia joven, sin títulos, más bueno, incluso vamos a meter en este saco, bueno es que si metemos a Oklahoma en este saco, ya no es, no es lo mismo porque es un equipo que está traspasado, entonces cuenta con las raíces de, de Seattle. Entonces, de las que se han creado desde cero, ¿Van a decir nuevas desde los 90 hasta hoy cuál es la, la mejor?
0: Toronto, es lo que yo iba a decir antes justo. Iba a decir que Toronto. sin desmerecer a las otras, creo que siendo reciente, la que mejor se ha movido es Toronto con muchísima diferencia. Sí. Porque Ahí. después Pero, Miami y tal ya son, ya son lo, quizás con título.
1: ¿Los Magic de qué año son? Los Magic de, ¿Los, Magic de los 90 también. 98. ¿Qué iba a decir? Uf, 98, ¿no? 98, ¿no? O 98, Hombre, los Magic... 98, lo... Los, los de Shaquille, Mackie. los de Hogwarts Y, y los de Penny Hardaway Y, y luego Hardaway? también estuvo por ahí y Tracy McGrady, entre medias de esos dos mm. equipos sí, eh, En el 89 sí. son de Orlando
0: Sí, son recientes
1: mm -hmm. Joder. Y también los Grizzlies es otra que, que se merece <risas> está no, por <risas> mercado, por mercado
0: La ¿Eh? que más mérito tiene es Memphis ¿Eh? Creo. Ha
1: llevado incluso a un equipo a, a ser un equipo no un ganador, pero un equipo que ha dado tanta guerra, ha costado muchísimo deshacerse de en estos últimos años
0: Y con identidad
1: Sí, sí, eso es muy importante para una franquicia el tener una identidad, el del grit and grind de, de Grizzlies fue una época en la historia de la NBA A pesar de no haber ganado nada y de no ser un equipo de estrellas, ni de gente talentosa marcó una época de la NBA. Desde luego.
3: Bueno, Manu, que veo que te estás creciendo y estás cogiendo el gustillo aquí a, a la varita. A ver jeep. Oye, pues muchas gracias, Manu, por tu tema. Ha sido muy interesante. Yo creo que hay ah. varios equipos que sin duda eh, se merecerían haber tenido un título. Pasa que a veces, por bueno, mala suerte, eh, cruzarse con grandes leyendas, como por ejemplo equipos como Utah Jazz que se cruzó por su camino Jordan y demás, pues bueno, por circunstancias hay equipos que, lo ha, que han tenido mala suerte y que, salvo sorpresas en los próximos años, pues no van a oler un anillo, pero bueno, circunstancias de la vida. Pues bueno, chicos, eh, ¿algo más que queráis comentar al respecto o damos por finalizado el programa de hoy? No, pues
1: nada. yo,
0: por mí, me lo he pasado genial
1: y todo bien.
3: <ríe> Muchas gracias, eh, mi hombre. Un día más en
1: la oficina. <ríe> un día más.
3: Pues nada, chicos, eh, muchísimas gracias por estar ahí. Os recordamos que tenemos Twitter, arroba B2B Spain. Y bueno, cualquier cosa que queráis comentarnos o a través de incluso de iVos eh, en el apartado de comentarios que os responderemos en cuanto los leamos. Muchas gracias una semana más por seguirnos, por oírnos y por estar ahí. Y a vosotros, pues. Eh, Muchas gracias a los cuatro y a todo el mundo. Os emplazo al próximo podcast que será muy prontito. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Adiós.
1: Adiós. Adiós.